0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de agosto de 2023, dia do advogado, parabéns a toda a categoria, eu sou cercado de advogados e isso muito me conforta, tenho muito, muita honra desse privilégio, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, minha mulher, eu tenho convivido com advogados minha vida toda, então, parabéns, o, o Estadão sempre tem ali um bloquinho que se chama Há um Século. Né? Há um século ele, ele resgata alguma notícia, como o Estadão é centenário, né? ele resgata alguma notícia que foi destaque há cem anos, e a de hoje era justamente a comemoração né? do, da, da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Blá, blá, blá. Então, parabéns a todos os advogados. E aliás, está aí uma história interessante do Estadão, que eu esqueci de comentar com vocês é uma reportagem sobre poesia Camões, né? As armas e os balões assinalados que assim vai, né? Camões, Camões que fez parte de várias edições do Estadão por razões não exatamente líricas, mas por razões funestas, razões bastante lamentáveis. Acontece que no auge da ditadura né, o AI-5, aquela confusão toda, ato institucional, militares, colocaram interventores no Estadão. Então, o, né, os, os, os jornalistas tinham que conviver ali com é, interventores dos militares que conferiam tudo antes de saber se aquilo podia ser publicado ou não, e eventualmente passavam a caneta e diziam não, isso não vai, essa notícia não pode ser publicada a mesma coisa, você tinha gente censurando que músicas você podia ouvir, né? que palavras que o Chico Buarque podia usar, Caetano Veloso etc. E, tal. e o Estadão, imagina, naquele tempo, imagina o trabalho que devia ser você diagramar a página de um jornal. Era tudo feito na mão, né? não tinha software. Era tudo feito de maneira artesanal. Então, está quase tudo pronto, o jornal está montado, cada coisa no seu lugar. Aí vem um interventor e fala não, isso daqui não vai, aí fica um buraco no jornal. E o que, que o Estadão começou a fazer? Começou a tapar esses buracos com poemas, por que não também receitas de bolo? Então, vou dar aqui um link para esse momento nefasto da história nacional, pelo menos o jornal continuou de pé, não digo que ele esteja hoje na melhor forma, o Estadão hoje, acho que é para tentar sobreviver aos trancos e barrancos ali com o impacto digital, ele tem, infelizmente, arreado as calças e feito coisas que não são necessariamente louváveis, eu estou sempre aqui criticando os, essas coisas, esses, essas maluquices do Estadão, recentemente eu comentei com vocês que ele publicou ali um, um op-ed, né, um, um artigo de um, sei lá quem, que, que era um sociólogo defendendo é, sei lá o que, é homeopatia, acupuntura, astrologia, né, como se isso fosse mais nobre, mais verdadeiro e mais humano, que as, que é a ciência e que é a medicina, né? recentemente também publicaram um artigo enaltecendo o fundador da Opus Dei, uma ordem religiosa também, com, digamos, um histórico muito complicado de aliança com a ditadura de Franco na Espanha. Bom, mas apesar de tudo, eu continuo assinando o Estadão, bons amigos continuam escrevendo lá, o Pedro Dória está escrevendo lá, a gente está sempre chamando atenção aqui para os artigos do Fernando Reiner, do Bolívar Lamounier, né? do Leandro Carnal, por que não... Ufa, pois bem, então essa foi uma longa digressão, parabéns a todos os advogados, mas eu acho que hoje eu vou falar é, nem, não tanto de humanidades, talvez vamos deixar humanidades para o final, mas nessa sexta-feira que a gente costuma ser um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais ponderado, mais pausado, é, eu acho que eu vou chamar a atenção para as verdadeiras movimentações épicas assim realmente placas tectônicas se mexendo grandes aventuras grandes caminhos de descoberta em ciência é, essa foi uma semana movimentada é, vocês acompanharam aqui no radinho também é, todo mundo teve um certo frisson na mídia inclusive porque aparentemente nós agora estamos salvos salvos de nós mesmos né? mas salvos por quê porque cientistas na Coreia teriam descoberto como fazer um supercondutor que funcionasse em temperatura ambiente. É, esse é um daqueles sonhos que a gente tem faz décadas, né, volta e meia vem alguma notícia dessas, fica todo mundo excitadíssimo, mas dessa vez é né, melhor a tipo, gente pôr as barbas de molho, porque sabe como é que funciona a ciência? Você faz uma alegação dessas de que você conseguiu produzir um material que não tem resistência elétrica em temperatura ambiente, o que poderia ser uma revolução né, na transmissão de energia, na geração de energia. Imagina, teu computador não ia esquentar tanto, teu celular não ia esquentar tanto, a gente ia economizar energia aberta, que beleza. Então, quando você faz uma alegação dessas, como diria Carl Sagan, né, falecido já, falecido, aliás, meio mal já meio desesperançado com a humanidade, que, aliás, prefere acreditar em demônios e coisas esquisitas e tal, do que na ciência, pois bem, mas o Carl Sagan dizia o seguinte, se você faz uma alegação extraordinária é bom que você tenha evidências extraordinárias então a ciência funciona assim né? Ah, se você conseguiu alguma coisa, vamos ver se a gente também consegue e saíram cientistas e engenheiros no mundo todo tentando replicar aquela proeza, adivinha o que aconteceu quém! nada né? aliás, eu adoro esse barulhinho de que eu aprendi a fazer com a boca porque é, há muito tempo quando eu comecei a trabalhar é, em internet, é, faz 96, faz um tempo, os Macs, os Macintoshes, quando você fazia alguma besteira, quando você fazia alguma operação que não era é, muito correta, é, ele fazia assim, quack, esse barulhinho chama quack, aliás, eu vou dar o link para quem quiser aqui, eu relembrar esse momento, eu acho que ele continua fazendo quack, porque era bem humilhante, eu lembro que nós tínhamos um colega com dificuldades bastante notórias, na operação de computadores, e a, volta, a gente percebia que ele estava apanhando, porque você só via assim, quá, 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 parece que tinha. Qual é o coletivo de pato? Eu ia falar uma matilha, mas acho que não, não sei como é que é um coletivo de pato, mas voltando. Né? Então, não conseguimos replicar esse fenômeno, então algo me diz que foi um alarme falso. Mas existem outras movimentações que realmente estão deixando os cientistas excitadíssimos, animadíssimos, empolgadíssimos. Talvez a gente esteja às portas, às vésperas de descobrir uma quinta lei da natureza, uma quinta força da natureza. Não, não tem nada a ver com Star Wars. Não é essa força. Não tem a ver com Darth Vader, né? Porque todas as forças estão conosco, não é? é não precisa ninguém desejar. Aliás, essa aliás é uma coisa boa de ciência, né? Porque ciência, veja. Eu, você não, você, né, vamos, vamos imaginar que por alguma razão qualquer você não acredita em ciência, se acredita em outras coisas, as outras coisas costumam exigir sacrifícios, velas, orações, manifestações de fé, para que afinal você receba os benefícios dessa outra coisa que você acredita, agora ciência, você acreditando ou não, seu celular continua funcionando, é muito democrático, né? acreditando você ou não na gravidade, ela continua funcionando, acreditando você ou não né? Sei lá, no eletromagnetismo, seu wi-fi continua funcionando, a ciência eu acho bastante generosa, não requer nenhum tipo de esforço da sua parte, né? é curioso porque eu, vocês sabem que eu tenho, eu, desculpa se muitas vezes eu sou um pouco irreverente, mas eu, eu, essa questão de fé é curioso, porque se a coisa é verdadeira por que, que você precisa de fé? Pare para pensar, se a coisa é tão verdadeira assim, por que, que você precisa... Não sei, né? Bom, deixa pra lá. Vamos voltar aqui para a ciência. É, é, tem, é, um, o que está realmente hoje nas manchetes e muitos dos canais de ciência é um, uma, um paper, um, um resultado que está sendo divulgado pelo Fermilab. O Fermilab é um laboratório histórico nos Estados Unidos, que tem vários prêmios Nobel ali pendurados na parede e tal, eles divulgaram hoje, com bastante estremecimento, resultados de um experimento de anos. Demora acho que dois anos para, para fazer esse experimento. O experimento envolve uma roscona, não é nem uma rosquinha, uma roscona né, magnética de 50, é, 20, sabe, 17, 18 metros de diâmetro. Cara, é realmente um, um, uma, uma roscona, é realmente um grande anel. Né? É, na verdade, é uma pista de corridas de muons. O que, que eles fizeram? Pegaram muons, que não envolve bovinos, curiosamente, não envolve vacas, muons são partículas que eles colocaram ali nessa pista, é uma pista de corrida, botaram esses muons para rodar que nem uns loucos ali na, na, nessa pista de corrida circular, durante a sua breve vida. Uma, um muon, você nunca, sei lá, você nunca prestou atenção em nenhum muon, porque eles não duram nada, eles duram milionésimos de segundo. Em milionésimos de segundo eles desaparecem e viram outra coisa, são partículas muito efêmeras, não é? Mas o muro um, tem uma característica interessante, ok, primeiro ele é efêmero, é, segunda questão, ele tem a mesma carga de um elétron, oh que beleza, mas só que ele é 200 vezes mais pesado que um elétron, Ok, ok? Então ele é um elétron com um pequeno problema de peso, e ele dura muito pouco, mas qual é o problema do mu? Um mu por que a gente está fazendo o um mu correr que nem um louco, né, dando volta numa pista circular? porque para ele perder peso? Não. porque Na verdade, ele vai acabar decaindo de qualquer maneira. É engraçado, a velocidade que ele está rodando nessa pista é tão alta, muito próxima da velocidade da luz, que mesmo que a sua vida seja de dois milissegundos, ele consegue dar milhares de voltas nesse circuito, antes de pss, virar outra coisa, certo? certo. Por que, que a gente está se dando um trabalho de fazer um, um girar que nem um louco? Porque a questão é a seguinte, pelas previsões do nosso modelo matemático mais, sei lá, mais bem sucedido até agora, na verdade a ciência, a questão não é questão de verdade, verdade absoluta, não esquece, a questão é se o modelo é bem sucedido, e sempre pode haver um modelo que, que funciona melhor. Então, o modelo atual mais bem-sucedido ou melhor-sucedido é o modelo padrão, é uma equação cabeluda, gigantesca, monstruosa, dá um trabalho desgraçado calcular aquilo, mas aquilo funciona à perfeição. Eu já comentei com vocês que várias previsões que ela faz são corretas 13 casas depois da vírgula. É um negócio impressionante. Mas, quando você analisa... O que acontece com o um muon, -um, quando você faz um infeliz girar que nem um louco num circuito fechado, parece que o que acontece não é exatamente o que a previsão poderia indicar. Tem uma pequena diferença. Uma pequena diferença. Pequena quanto, né? Mas será que não é erro do experimentador? O cara não está distraído, o cara fez o negócio meio nas coxas... Não, essa é a questão, né? porque se realmente tiver uma diferença entre a realidade e a, o modelo, é porque o modelo está errado. A realidade sempre tem razão, o que infelizmente não é ah, como funcionam outras disciplinas e outras crenças da espécie humana, certo? Bom, vamos voltando. É, então, a questão é a seguinte, eles tinham, a gente já sabe faz tempo que na hora que você observa como um muon né, morre, decai, seja lá o que for, e não é bem como a gente previa. Né? Então, bom, não é bem quanto, vamos fazer um experimento. Mas é muito difícil você mensurar isso com precisão. Então já haviam sido feitos experimentos há alguns anos, e ah, parecia que estava alguma coisa errada, mas você tinha uma margem de confiabilidade muito ampla, você tinha uma margem de erro, não era uma, uma mensuração muito precisa. O que acontece é que eles saíram numa saga para fazer diversos experimentos para ver se a gente conseguia medir isso com mais precisão. Então, cada vez que eles conseguem fazer uma nova medida, que demora anos, dado, coitado do mundo girando que nem um louco, é, cada vez que eles lançam uma nova medida, eles vão ver se a precisão melhorou e vão ver se ela continua sendo esquisita. Pois bem, cada vez que fazem isso é uma festa. Dessa vez, de novo, é uma festa porque eles conseguiram dobrar a precisão, eles têm o dobro de confiança de que o valor não é exatamente o que a gente estava esperando. Existe aí um porém que é o seguinte, defina esperando, porque o cálculo que era, como é que você calcula a morte de um moon? -on? Então, os primeiros cálculos que eram feitos, que estavam realmente dando errado, eles não estavam levando em conta a influência de partículas virtuais, por exemplo, cinco quarks virtuais, sei lá, aí começa aquela coisa de louco, porque, veja, não existe vácuo no universo. Né? O universo inteiro é permeado por campos de força, campos de energia, esses campos estão sempre oscilando, né? esses campos estão oscilando, e, ou seja, nunca tá, não tem silêncio, esses campos estão sempre oscilando, é, quando você tem, de repente, uma oscilação um pouquinho mais intensa, pip, aquilo pode virar uma partícula, mas pip, aquela partícula pode desaparecer. Então, mesmo no vácuo, você tem partículas que aparecem e desaparecem o tempo todo, porque elas não têm lá energia suficiente para virar uma partícula de verdade, e elas ficam indo e vindo, mais ou menos que nem o centrão. É? Então, ou então, veja, o um, muon, um, talvez, todo essa, esse comportamento esquisito, para você calcular, se você tenha que levar em conta essas partículas virtuais que aparecem e desaparecem, a questão é, calcular isso é um pesadelo é muito difícil, porque você tem que usar quantum chromodynamics, é uma confusão infernal, para fazer isso na mão, dá um trabalho desgraçado. E aí, o que acontece, vamos usar computadores para isso. E faz algum tempo já que começaram a usar computadores para calcular o que ia acontecer. Veja, que ridículo, você usando computadores gigantescos para tentar entender o que acontece com uma partícula que é um elétron gordinho, certo? certo. Ok. Então, esses modelos computacionais, usando as equações da física, estavam prevendo um certo valor, e agora esse valor não bate com a realidade. E a questão é, bom, quem sabe, um, realmente o, o modelo está faltando alguma coisa, dois, essa ideia de usar computador, quem sabe não funcionou tão bem assim, então estamos nesse, nesse momento, nesse impasse, mas caso se confirme que realmente existe uma discrepância entre o que está acontecendo naquela, naquele gigantesco parquinho de, de, de muons e as nossas teorias, isso significa que talvez haja uma quinta força em jogo no universo. Quais são as outras quatro forças? A primeira delas é a mais óbvia, sobretudo depois de uma certa idade, que é a gravidade. Uma força, aliás, muito fraquinha. Eu sei que parece forte pra caramba, eu sei, eu sei, eu sei, cada vez que a gente escorrega e cai, parece que a força realmente é inexorável, mas veja, eu tenho na porta daqui de casa um ímã muito pequenininho, um, é um cubinho, ridículo, um centímetro de lado, que está colado na parede, e ele serve para quê? Para pendurar a chave da cozinha. Então veja, eu tenho na parede de casa um ímã, um ímã, ridículo, um centímetro, ele consegue, né, se eu largar a chave, ela cai, porque é o que a força da gravidade faz, certo? e que a força da gravidade precisa do que? De um planeta inteiro com 12 mil quilômetros de diâmetro, certo? Esse nosso planeta querido, o planeta inteiro está puxando a chave, mas esse ímã ridículo na, na parede, né, o tamanho de uma unha, ele consegue fazer um contraponto a um planeta inteiro. Então veja, a gravidade realmente não é assim um, um espetáculo. Mas vamos lá, então você tem a gravidade, fraquinha, é, mais fraquinha, mas ela se espalha por uma distância gigantesca, ela não descansa, ela só, ela só atrai, ela não repele, como nesse ímã mostra que a gente tem a força eletromagnética, ok? por isso que tá, o Wi-Fi funciona, tudo isso funciona, e aí você tem forças um pouco mais sutis que a, são dentro do núcleo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, são essas quatro que por enquanto explicam bastante coisa, certo? Então eu sei que isso, muita gente aqui deve estar tá querendo morrer de sono, porque que diferença isso faz, mas eu vou, talvez, mostrar o quanto de discrepâncias, ou essa curiosidade, ou essa maneira de pensar, essa maneira de trabalhar, ela pode ter consequências ou desdobramentos maravilhosos. Então, vamos pensar a luz do sol. Eu continuo tendo, aqui na minha escrivaninha, ontem eu estava trabalhando aqui de casa, estava fazendo sol, e eu olhava para o lado e eu via, eu tenho um, é praticamente um motorzinho, é um, é um rotor, é um, é um, um cubinho ali, preto é que ele fica suspenso por ímãs, ou seja, ele está ele tá suspenso no ar, ele está literalmente flutuando, e ele gira uma hélice o tempo todo enquanto bater a luz do sol. Quando tem luz do sol, ele fica girando sozinho, ele fica girando, não precisa de bateria, não precisa de pilha, não precisa de nada, ele funciona na base da luz do sol. Então, veja, ele está funcionando em, em qualquer momento, porque o Sol continua funcionando a qualquer momento e tem um fluxo ininterrupto de energia vindo do Sol, né, vindo daquelas explosões colossais que estão acontecendo o tempo todo. As explosões do Sol... É o que move essa coisinha em cima da minha mesa. É o que faz que as minhas orquídeas tenham florescido ontem. É o que faz que a fotossíntese funcione. É o que faz esse fluxo contínuo que a gente não percebe. A luz parece uma coisa estática, né? Você liga, a luz parece que ela está parada. Não, aquilo é uma mangueira ligada o tempo todo. Aquilo é um jorro. Então eu gosto de colocar essa maquininha ali, esse brinquedinho ali. Eu vou usá-lo novamente, talvez como como símbolo do do episódio de hoje, talvez. Porque ele representa para mim esse fluxo que não para mais. Isso me lembra da filosofia de Heráclito, que dizia que, né? Bom, eu estou me empolgando aqui, mas a questão é a seguinte: sol, ok? Sol. Muita gente já olhou para cima, para o sol, e achou que era uma divindade suprema, já falamos aqui de Akenaton. muita gente já olhou para o sol e achou que fosse uma bola de fogo, sendo arrastada por uma biga, né, com um deus ali em cima, várias religiões acharam que o sol fosse uma bola de fogo, que, que alguém estivesse levando de lá para cá, ele se esconde, ele volta, Upo, que bom que ele voltou, onde é que ele estava, você inventa uma outra história para tudo isso, tal. Mas, Bom, hoje a gente sabe que essas histórias são lindas, você pode fazer, inclusive, uma ópera a respeito, um quadro, uma pintura, um poema, né? um hino religioso, mas é, não é bem isso que funciona, é isso que acontece. Né? Então, mas olha que interessante, o Newton, né? o Newton, por causa de uma pandemia na sua época, estava tendo uma pandemia, uma epidemia de cólera, na verdade, não era uma pandemia, era uma epidemia, ele resolveu se recolher às propriedades rurais da família e ele estava lá, não tinha nada para fazer, e ele fez vários experimentos, um dos experimentos foi, ele fechou a cortina, né, e a luz do sol estava batendo, e a luz do sol fez ali um feixe, ele falou, nossa, um feixe de luz, o que, que eu posso fazer com esse feixe de luz? Ele pegou uma peça de vidro, um triângulo de vidro, o que a gente chama de prisma, colocou ali, o que acontece? A luz que incidiu naquele prisma, a luz que em princípio a gente chama de branca, e quem ouve o radinho sabe que não existe a cor branca, branco não é uma... branco é uma invenção do nosso cérebro, porque não existe uma frequência branca, não existe uma... Temp... Não, branco é quando o cérebro olha uma sopa de frequências e fala, eu não sei o que está acontecendo aqui, portanto isso é branco. Bom, então ele pegou essa... o que ele achava que era uma cor, a cor branca, na hora que ele fez isso incidir num prisma, bum, abriu um arco-íris na parede, enquanto toca aqui uma sirene, que eu não sei porquê. É... Esse, oh, um arco-íris, então quer dizer que a luz branca, é na verdade, é um leque de várias cores, oh, que magnífico, sensacional, aliás, parece que tem a capa de disco lá do Pink Floyd, se eu não me engano, é um prisma, fazendo um arco-íris, ah então o um arco-íris é isso, agora o arco-íris é quando a gente desempacota a luz branca e fala, olha, você estava meio confuso, é, é perfeitamente compreensível, que tudo veio de uma vez só, a hora que vem de uma vez só, você acha que é branco, mas se você espalhar um pouquinho, você vai ver que tem várias cores aqui, várias frequências aqui. Então, legal, veja só, Então o Newton já descobriu essa maravilha, mas sabe que cientista é um bicho curioso? Um outro cientista chamado Fraunhofer, o Fraunhofer, ele fez um outro, ele muito mais paciente, ele falou, peraí, então vamos fazer o seguinte, eu vou botar esse, prestar muita atenção aqui, nesse arco-íris, né, com, essa, com as cores indo, 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 e aí ele percebeu o seguinte, vem vindo lá azul, azul, aquele bem, vai para o verde, do verde vai para o alaranjado, do alaranjado vai para o amarelo e tal, mas ele percebeu que tinha umas faixas pretas, tinha umas faixas pretas, umas linhas pretas, como se estivesse faltando alguma coisa. Ele falou, peraí, por que está que faltando essa cor aqui? Estavam faltando cores no arco-íris, por que diabos? Bom, eu vou encurtar essa história aqui. Por que diabos está tá faltando? O que, que é? O sol? Tá, será que era o vidro que ele estava usando? Não, não era. Será que? Não, não era. Simplesmente, se você pegar a luz do sol e abrir bastante o arco-íris que ele, que ele provoca, algumas cores estão faltando. Por que diabos? Aí vem a história mais interessante de todas, que fez com que a gente, inclusive, finalmente entendesse o sol. Acontece o seguinte, né? Vamos lá eu estou falando aqui de muns, elétrons, essa coisa toda, quando você olha um átomo, que os gregos já tinham percebido que as coisas eram feitas de átomos, veja só, né? aí veio a igreja católica, não gostou de nada disso, mas tudo bem, mas os caras lá atrás, dois mil e tantos anos, os atomistas, é, eu acho que tudo indica, né? pelo menos faria muito mais sentido esse mundo se todo mundo fosse feito de átomos, esquece, não precisa de deuses, não precisa de sei lá do que, é, o mundo é material feito de átomos, os gregos já tinham se tocado, Pois bem, mas se a gente olhar um átomo, a gente não sabe que a história não para por aí. Né? O átomo é feito de outras partículas, é feito de um núcleo. Esse núcleo tem lá os elétrons girando em volta que nem os outros certo? certo Esses elétrons giram, eles, eles têm órbitas que são bastante rígidas, bastante é, é, é mais ou menos como um plano de carreira. Né? Você tem elétrons com maior energia, menor energia. Quem tem maior energia está um pouco mais, mais, mais para lá, quem tem menor energia está um pouco mais para cá. E não tem intermediário. É tipo assim: ou você é coordenador ou você é gerente. Ou você é gerente ou você é chefe. Ou você é líder, ou você é CEO. Tem ali um organograma, os elétrons estão cada um ali no seu quadrado, dependendo da energia que ele tem. Né? Se você, por acaso, essa luz, por exemplo, essa luz que está vindo do Sol, certo? A luz incide em alguns átomos. A luz do Sol vem numa salada de frequências. Algumas frequências que correspondem, obviamente, a algum, tipo, algum nível de energia, é, dependendo do átomo, dependendo do elétron, aquela frequência é exatamente o que ele precisa para ser promovido. Entendeu? Você injetou um pouco mais de energia nesse elétron, aí tem que ser energia exata, não tem troco. Né? Tem que ser é cinco real. Agora, se você der dois ou você der 7, esquece. Se, for, se der for energia exata, aquele elétron, ups, ele se empolga e pula para o próximo nível. Certo? Certo. Bacana, só que esse é um nível instável, ele não vai conseguir ficar muito tempo naquela posição. Né? Só no organograma que algumas pessoas acabam virando, sei lá o quê, vice, alguma coisa, ou presidente, sem muito, e ficam lá por um tempo indeterminado. Na natureza, não. Né? O, o elétron pulou para onde ele não devia pular, porque ele recebeu aquela dose exata de energia, ele fica um tempo, ah, ele não aguenta, e volta para a posição anterior. O que, que ele faz com aquela energia que ele tinha ganho? Ele devolve. Falou, Desculpa, eu, eu não, eu, esse não é meu lugar, eu vou voltar para onde eu deveria estar. Ele volta para o seu estado normal e ele devolve essa energia. Como que ele devolve essa energia? Emitindo de novo luz, emitindo de novo uma frequência, a mesma, exatamente a mesma frequência, aquela mesma energia que ele precisou para ser promovido, na hora que ele decai, ele manda de, de volta de novo. Então, veja só que interessante. Quando você aquece, quando você aumenta a temperatura, as coisas começam a brilhar, é justamente por causa disso, você está aquecendo, você está colocando mais energia, alguns elétrons se empolgam eles sobem, na hora que eles voltam para trás, eles emitem luz, eles emitem luz e sempre com a mesma assinatura cada elétron, cada cargo, cada elétron num certo átomo, emite sempre com uma certa quantidade de assinatura por isso que se você pegar tá aí um experimento caseiro você pega uma vela e você coloca um pouquinho de sal perto da vela, a vela fica laranja. Por que, que a, a, a chama fica laranja? Porque o sódio, o sódio, com a temperatura mais alta, os elétrons eles pulam para cima, quando eles pulam de volta, eles liberam energia em que frequência? laranja. Né? Então, cada elemento químico, na hora que você faz esse experimento, ele pode fazer a chama ficar violeta, a chama ficar verde, a chama ficar azul, porque é o quanto cada elétron ali emite quando ele volta ao normal. ok? Ok. Então, veja que interessante. Cada elemento químico, ele emite, quando você excita um elétron, ele emite sempre a mesma frequência. Curiosamente, é a mesma frequência que ele absorve. Então, veja lá não sei se vai ser, se vai ser tão é, que a gente está indo bem aqui, não sei, você me diz mas a questão é a seguinte, o sol está lá que nem um louco explodindo sem parar, emitindo frequência de tudo quanto é jeito, ultravioleta infravermelho, azul, amarelo, um caos certo, certo, mas acontece que o sol é feito de plasma, plasma é feito de moléculas, é feito não, não é nem moléculas, é feito do que sobrou de átomos né? você tem átomos ali dando sopa você tem elementos químicos dando sopa o que acontece? Aquela luz que tinha todas as frequências imagináveis, a hora que ela, no caminho para vir até a Terra, ela encontra hidrogênio, o que acontece? O hidrogênio, ele vai falar, opa, essa frequência aqui é exatamente a frequência que me excita. Bonito, né? Essa me excita. Então, o que acontece? O hidrogênio rouba aquela frequência porque ele ficou excitado. Né? Se tiver um átomo de oxigênio dando bobeira, ele falou, pera um só, eu vou pegar essa outra frequência aqui, não sei qual. Né? mas essa é minha, ele rouba. E se tiver sódio, ele vai roubar justamente aquela frequência alaranjada que você viu na vela. Né? Então, se essa luz, que em princípio tinha de tudo ali, o arco-íris estava completo, se quando chega aqui está faltando alguma coisa, é porque cada elemento químico no meio do caminho roubou um pouco dessa luz, certo? Então você fala, nossa, que engraçada. Então vem um arco-íris já meio assim, malufado, meio afanado, parece que passou pelo congresso, alguma coisa assim. Pois bem, sim. E o que é interessante, que depois de muitos experimentos, os caras começaram a perceber que dava para descobrir quem tinha roubado o quê pela frequência que estava faltando. Ah, se está faltando essa frequência aqui, é hidrogênio. Se está faltando essa frequência aqui, é sódio. Então veja, olha que coisa curiosa, a luz que vem das estrelas, a hora que os caras passam num prisma, olham aquele arco-íris maravilhoso, eles vão ver que frequências estão faltando, né? Onde, que, 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 quem foi roubado aí no meio do caminho, e a partir disso eles deduzem a composição química de uma estrela que está a milhões de anos-luz daqui. Pensa lá, se você quiser saber do que, que o Sol é feito, como é que você faz? Você tem que chegar até lá, e chegando até lá também não é uma boa ideia, convenhamos, não tem sundown que proteja você disso. Como é que você vai saber como o sol é feito, né? sem poder tirar uma amostra? Dessa maneira, a luz que ele emite, quando você chega aqui, você olha o que está que faltando, e aí você está lá a cara de todos os ladrõezinhos. Os ladrõezinhos são os elementos químicos dessas estrelas. Então, isso é uma ferramenta científica que os caras usam o dia inteiro para entender do que, que o universo é feito. Porque Pasme, o universo inteiro, o sol, qualquer estrela, via láctea, é feito dos mesmos elementos químicos que eu e você. Os gregos tinham razão, certo? Estamos confirmando aqui, só porque Fraunhofer botou lá o arco-íris na parede, o Newton não tinha se tocado, mas o cara prestou atenção e falou, hum, tá faltando alguma coisa aqui. Né? É isso que explica porquê, que, aliás, sabe por que o sol... É, é, vamos lá, como é que o sol funciona? Ninguém sabia muito bem, é uma bola de fogo? Bom, se fosse uma bola de fogo já tinha que ter apagado, não é uma bola muito quente, mas também se fosse uma bola muito quente ele já também já teria esfriado, como é que ele não esfria? Pois bem, quando os caras estavam vendo lá o, o arco-íris que vem do sol e o que estava que faltando, ok, eles conseguiram identificar vários elementos, mas tinha um ladrãozinho ali, que, que ladrãozinho é esse? Bom, tinha um ladrãozinho, tinha uma, fa uma falta, uma falha no arco-íris, que eles perceberam que deveria ser de um elemento desconhecido. Que elemento desconhecido é esse? É o segundo elemento da tabela periódica. O primeiro é o hidrogênio, que é ridículo, é um próton. Né? Aí o segundo elemento é o hélio. Aliás, ele foi chamado de hélio em homenagem ao Sol. Então, veja só, a gente descobriu um novo elemento químico no Sol, esse mesmo elemento químico existe aqui, em qualquer balãozinho de criança você tem, né, é que você, ele é tão leve, tão neutro, tão qualquer coisa e tão volátil, tão sutil que a gente precisou olhar para o Sol para descobrir que ele existe no universo inteiro. E a gente descobriu simplesmente assim, porque alguém percebeu que tinha alguma coisa errada com as cores do arco-íris. Então, quando alguém descobre que muons estão se comportando de uma maneira estranha, vai saber o que, que a gente vai descobrir depois, não é mesmo? Pois bem, uma semana movimentada na ciência, é, vamos voltar aqui para o nosso planeta, que a gente acabou por absoluto entusiasmo com a nossa própria competência barra incompetência, a gente está sabotando esse planeta cotidianamente, não é mesmo? É, o aquecimento global, a gente vem falando disso o tempo todo, essa é uma semana trágica porque ilhas no Havaí estão em chamas, mais de 50 pessoas já morreram, centenas estão desaparecidas, e aí quando você está numa ilha e a ilha pega fogo, para onde você corre? Para o mar. Então muitas pessoas, muitos turistas pularam no mar, e acho que o mar ali daquela região, não sei, se fosse o mar da Austrália eu devia ficar mais preocupado, mas de qualquer maneira, pularam no mar para escapar das chamas, cidades inteiras estão sendo consumidas, Veja, o Havaí nunca tinha visto incêndios dessa proporção na história do Havaí. É completamente inédito. E tudo isso porque a gente alterou a composição da atmosfera, subindo o nível de CO2 de 300 partes por milhão, para as que é 400 partes por milhão, que parece quase nada, mas veja o impacto que isso tem na maneira como o globo funciona. Aliás, tem uma notícia muito interessante aqui, se a gente acha ah, vamos plantar árvores, vamos continuar vivendo que nem os loucos, dirigindo SUV, veículo a diesel e tal, é só plantar umas árvores, é, cientistas estão percebendo que na verdade, com um o aquecimento global, as plantas estão tendo dificuldade em fazer fotossíntese portanto estão capturando menos carbono, por quê? Porque com o ar mais quente, o ar fica mais seco, os poros da planta se fecham, ela perde eficiência na hora de fazer fotossíntese, Essa, quer dizer, se eu tenho esse motorzinho aqui capturando energia do sol, a planta faz a mesma coisa, ela tem mais dificuldade, então ela não captura tanto carbono assim. Aliás, falando em vida, muito interessante, duas notícias curiosas, é, o, uma das hipóteses para o surgimento da vida que não envolve estranhos jardins paradisíacos e um cara entediado sozinho mexendo com barro é que a vida tenha surgido no fundo dos oceanos longe do sol, né, longe do sol em chaminés ali, vulcânicas que a vida tenha aproveitado ali, um mix de substâncias químicas e espontaneamente começado a se organizar a gente tem até hoje algumas dessas chaminés ali com formas de vida estranhíssimas a temperatura é altíssima é muito engraçado, a vida nasce em condições que parecem absolutamente improváveis. Né? Vale lembrar que a vida surge ali e aí um belo dia, o que ela descobre? O sol. Oh, temos o sol de graça, que beleza. Né? Vamos fazer aqui um hino a atom. Né? A gente demorou para descobrir que o sol era uma fonte melhor de energia do que uma chaminé debaixo d'água. Pois bem, o que os cientistas descobriram? Que além daquilo ter formas de vida curiosíssimas, tal, se você escavar, se você olhar abaixo dessas chaminés, você tem uma série de túneis que se conectam e tem formas, tem um, todo um ecossistema que a gente não tinha ideia no subsolo dos oceanos. A gente não tinha ideia, nunca viu, não sabe não, o que esses caras estão fazendo aqui. São redes que se estendem para lá e para cá, debaixo das chaminés, formas de vida interessantíssimas que, obviamente, a gente vai colocar em xeque a hora em que máquinas monstruosas começarem a minerar o fundo do mar. E por tudo isso a perder, é claro. Aliás, tem um outro estudo interessantíssimo, saiu na, na revista do Smithsonian, sobre uh, o subsolo. Né? Os cientistas estão percebendo que mais da metade das formas de vida desse planeta, mais da metade das espécies desse planeta, ou vivem debaixo da Terra, ou têm, né, sei lá, uma etapa de sua vida subterrânea. Né? Veja de novo, e a gente presta atenção no subsolo? Hum, não muito, não muito, porque a gente tem uma visão um pouco limitada. A gente se contenta com aquilo que a gente vê, o que, a gente, o que os olhos não veem o coração não sente. E, aliás, tem uma questão interessante sobre o que os olhos não veem. Quando eu estava vendo esse vídeo absolutamente maravilhoso sobre o arco-íris, né? os ladrõezinhos de arco-íris, é, ele mostrou um slide, uma imagem muito interessante sobre frequências frequências de luz, certo? Algumas frequências, você vai baixando a frequência, vermelho, baixa um pouco mais, você não enxerga mais nada, calor é, ultra, é infravermelho, você vai baixando mais, vira micro-ondas, você vai baixando mais a frequência, vira rádio, ok, ok. Aí, por outro lado, se você vai subindo a frequência, ok, vira violeta, depois disso você não enxerga mais nada, mas vai ficar com a pele ardendo, porque é ultravioleta, depois do ultravioleta vem raio-x, depois do raio-x vem raio-gama, mas, ou seja, a frequ as frequências eletromagnéticas têm de todo tipo, para todo gosto. Mas quando você leva em conta que a gente vive num planeta que tem uma atmosfera, a atmosfera é transparente para os nossos olhos, ou melhor dizendo, os nossos olhos enxergam a luz que a gente enxerga, porque os nossos olhos escolheram as frequências para as quais a atmosfera é transparente. Para um monte de frequências, a atmosfera não é transparente. Né? Para algumas ondas de rádio, a atmosfera não é transparente. Para o infravermelho, também não. Para o ultravioleta, a atmosfera também não é, é transparente. Para é, raios gama, raios X também não. A gente é protegido nesse planeta por uma atmosfera, e por todo o que tem lá, ionosfera, o diabo, com várias coisas que nos protegem desse leque inteiro, né? No, na verdade a única coisa, as poucas frequências para as quais a, a atmosfera é transparente, justamente são as frequências para as quais os nossos olhos evoluíram. Os nossos olhos não evoluíram à toa, eles evoluíram para aproveitar a luz que consegue passar pela nossa atmosfera sem maior prejuízo. Então agora você entende por que, que você enxerga algumas cores do arco-íris e outras não. Por que, que você não enxerga onda de rádio? Por que, que você não enxerga ultravioleta? Porque simplesmente não seria uma boa ideia, a nossa atmosfera é relativamente opaca com relação a ultravioleta. Aliás, uma, uma história completamente casual e também sem maiores consequências, quando você pega o seu controle remoto e aciona lá a televisão é, ou qualquer outro tipo de aparelho com controle remoto, é... Você está vendo alguma coisa brilhar? Eh, não, você não, mas, mas é que você está usando uma lanterna. Aqui, o teu controle remoto é uma lanterna. Você está fazendo um feixe de luz. Você não enxerga porque aquilo é infravermelho. Né? Se você pegar uma câmera de celular e gravar o que está acontecendo, a câmera vai registrar porque a câmera do celular ela detecta infravermelho. Né? Você não enxerga. Mas o que é muito interessante é que no começo dos controles remotos, quando você tinha televisão antes, não tinha controle remoto, você tinha que até lá e mudar os botões na mão. Mas aí uma empresa americana resolveu fazer um controle remoto que não era tão remoto assim porque ele tinha um fio. Tá bom, tinha um fio, você apertava um botão, né e aí pronto, mudava, black virava o canal lá. Mas aí veio uma outra empresa que lançou um controle sem fio. Aí você fala, bom, vai usar infravermelho. Não, porque ele não usava bateria. Como assim não usava bateria? É... Como é, que ele, né? pera aí, como é que alguma coisa funciona sem bateria? Ele vai, já sei, energia solar. Não, não, não tem nada, não tem nada elétrico. Ele Não, 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 não. não, não. Peraí, então como é que ele funciona? A ideia é simplesmente brilhante. Os caras resolveram fazer um controle remoto que funciona por ultrassom. A televisão tem lá um microfone. Quando aquele microfone pega aquela frequência de ultrassom, ele fala: opa, já sei, tem que aumentar o volume, tem que mudar de canal. Ela recebe ultrassom. Agora, peraí. Se o controle não tem bateria, como é que ele produz ultrassom? O controle tinha alguns botões mecânicos. Quando você apertava esse botão mecânico, ele fazia plec. Na verdade, plec era o que você conseguia escutar, porque quando você apertava o botão, ele batia um martelinho, um martelinho mecânico, numa barra de alumínio. Essa barra, por isso que fazia plec, era o martelinho se mexendo. Mas a barra de alumínio era feita de uma maneira que ela vibrava numa frequência ultrassônica, você não consegue ouvir, né? mas a televisão conseguia ouvir, então cada vez que apertava o botão, pum, o um martelinho batia numa, num, num, num sininho, o sininho ultrassônico avisava a televisão e o canal mudava magicamente, sem bateria, cleque, muda o canal, cleque, muda o canal, tudo usando ultrassom, a questão é o cachorro fazer uma cara engraçada, por que o cachorro ouve ultrassom? Então, toda vez que você mudava de canal, o gato, o cachorro achavam tudo aquilo muito estranho. Então, veja, aquilo que a gente percebe da realidade é só uma fração. Né? E talvez essa nossa ignorância com aquilo que a gente não ouve, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, imagina, não é? um, se você pega um. você vai passear com um cão, parece que não tem nada em volta, cara, não tem ninguém na rua. Claro, o cachorro, a rua não está vazia a rua está cheia de perfume, de quem passou, de quem não passou, ele consegue saber o estado de saúde, o sexo, o gênero, ele consegue, para quanto tempo, em que direção a pessoa foi, um universo de informações e de fluxos que você, você não vê, porque nós temos sentidos bastante limitados, que é efetivamente a gente acaba tomando a parte pelo todo. Não, o todo é muito maior do que isso, o todo é muito mais complexo do que a gente imagina, Ciência é justamente a aventura de tentar usar as nossas ferramentas humanas, as palavras humanas, a matemática, essas invenções humanas, para tentar dar conta daquilo que é muito maior do que a gente consegue aprender. E agora, só para encerrar, é... quer dizer, eu acho esses temas todos fascinantes. Desculpe, eu sei que as outras histórias também são legais, também empolgam, aquecem o coração, dão esperança e tal... Mas tem um artigo muito interessante aqui, é, da, da New Yorker, sobre inteligência artificial, inteligência artificial. E a pergunta é, a inteligência artificial vai ser a nova McKinsey. McKinsey é uma consultoria caríssima, eu já até passei num processo seletivo lá, não, não, não rolou. Não é? é uma consultoria caríssima, que de uns tempos para cá anda com a reputação meio em baixa, porque os caras se esqueceram, eles confundiram o Excel com o mundo. Né, eles se confundiram, acharam que lucro, que acionista, que sabe, o crescimento dos números, as, as margens, as metas, isso são mais importantes que a vida. Então a, a McKinsey está ficando famosa por não só ter destruído a vida de inúmeros trabalhadores, né, porque ela acaba reorientando esses downsizing e reengenharias para que os números da empresa fiquem mais saudáveis, normalmente com um custo humano bastante é, lamentável, né? sacrificando a vida de pessoas, aumentando a concentração de renda, aumentando a desigualdade. Vale lembrar que a McKinsey está por trás daquele escândalo dos opioides. Ela, quis, ela fez aquela estratégia de marketing e fidelização, bonito isso, né? Justamente para que médicos é, tornassem as pessoas viciadas em drogas que acabavam provocando mortes, praticamente uma epidemia de mortes por opioides, tudo isso alavancado por uma estratégia vencedora de growth da McKinsey, a McKinsey não anda com uma reputação boa, estou feliz que eu não trago jamais pisado lá, lamento por quem infelizmente está contribuindo com esse tipo de barbaridade, mas a questão é, será que a inteligência artificial vai seguir o mesmo rumo? Né? Vai reunir as maiores inteligências, os melhores computadores do mundo para aumentar a desigualdade? Para tentar tornar o mundo mais desumano, para aumentar a concentração de renda, né? Para manipular ainda mais as pessoas e criar mais ainda campanhas de marketing que vão viciar a, a gente em coisas que não fazem bem. Não sei, não sei, não sei. É isso. Quem sabe é quem sabe se as pessoas ouvissem um pouco mais o radinho, né? Lembrassem um pouco mais que o, a, o Excel não é a vida. Né, que a matemática financeira não é necessariamente a matemática da, da, da felicidade, do bem-estar, do, do planeta, da justiça. E a gente volta para, de novo, a justiça. Hoje é dia do advogado. Parabéns a todos aqueles que são de humanas com ascendente em humanas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.